0: Jeg hedder Jesper Peter Varsmussen, og jeg står bag Stressambassadøren. Jeg har samlet i alt 16 vigtige råd omkring behandling og forebyggelse af stress, som jeg vil dele med dig, da jeg tror og håber på, at min råd vil kunne gøre en forskel for mange mennesker, og forhåbentlig for dig. Det andet råd i rækken handler om det, der bekymrer dig, og det, du har indflydelse på. Så fokuser på det, du har indflydelse på, og lad bekymringerne ligge. Dette er en klassisk Stephen Covey intervention. Så hvis ikke du ved, hvem Stephen Covey er, så gå på nettet og søg under Syv gode vaner, som er den mest kendte bog, han har skrevet. Den kan købes meget billigt og giver en masse gode dagligdagsråd, som er virkelig brugbare. Også selvom den efterhånden er skrevet for en del år siden. Nå, tilbage på sporet. Er der noget i dit job eller i dit privatliv, som du ikke trives med, og som du selv kan ændre på, så er det der, du skal sætte ind. Og lad så det ligge, som du alligevel ikke kan gøre noget ved, så har du gjort rigtig meget ved din stress. Ofte bruger vi alt for mange bekymringer på forhold, som vi alligevel ikke kan ændre på, og det tager tid og energi fra det, som I rent faktisk kan gøre noget ved. Når du har dannet et overblik over dine stressorer, altså det, der stresser dig i din hverdag, er tiden kommet til, at du skal kigge lidt på, hvilke ting du har indflydelse på og derved kan ændre. Så hvis ikke du allerede har gjort det, så lav en liste over fem til seks punkter, der stresser dig i dit privatliv og gør det samme med dit arbejdsliv. Og gennemgå så listen i forhold til, hvad du kan ændre og have indflydelse på og hvad du ikke kan gøre noget og som det derfor vil være meget bedre ikke at bruge mere energi på. Og det gør du med denne øvelse. Så find en situation i dit job, eller din afdeling eller dit team, som frustrerer dig. Noget, som du synes kunne fungere bedre, og en situation, hvor du har et vist ansvar. Dernæst så identificerer du dine bekymringer. Som det næste så finder du frem til de områder, hvor du har. Altså, hvordan vil du handle i den uge inden for din indflydelsesfære? Pointen her er, at prioritere og lægge din energi de steder, hvor du kan gøre noget ved det og ændre det. Og lad resten ligge, så du ikke bruger unødvendig stressenergi på at bekymre dig om ting, du ikke kan gøre noget ved. Og så samtidig med, at du forestiller dig, hvordan det vil være at leve uden den bekymring. Mange mennesker har eksempelvis brugt meget nervøs energi under finanskrisen på de internationale konjunkturer og den danske samfundsøkonomi. Men for de fleste af os gælder det, at vi ingen indflydelse har, og at det derfor er meget mere proaktivt at forholde sig til sin egen private økonomi. Eller tænk på præsidentskiftet i USA. Det kan de fleste af os i Danmark heller ikke gøre noget ved. Men rigtig mange bruger rigtig meget energi på det. Men eksempler, som de fleste mennesker kan genkende i deres hverdag, kan være at bruge for meget energi på at tænke over, hvad eksempelvis din nye chef synes om dig og din arbejdsindsats. Det er din frustration, og du har selv indflydelse på, hvor meget energi du lægger i at tænke på det. Din bekymringer er måske, om du kan beholde dit job eller om din chef slet og retter er tilfreds med din arbejdsindsats. Hvor er det egentlig, du har indflydelse her? Og hvor er det, du kan handle og gøre noget den kommende uge? Tja, du kan enten tage en forventningsafstemmende snak med din chef, så du kan få den feedback, du efterlyser. Eller det kan også være, at du finder frem til, at der ingen grund er til bekymring og beslutter dig for ikke at bruge mere energi på det, i tillid til, at chefen nok skal sige, hvis der er noget, som han eller hun ikke er tilfreds med. Eksempler fra privatlivet kan være, at vi bruger meget energi på at gætte på, hvordan vores børn har det. Det er ofte en problematik, der fylder så meget i skilsmissefamilier, hvor det nogle gange kan være både tabubelagt og Vanskeligt at spørge ind til, hvordan ens børn har det hos en selv, men selvfølgelig også hos ens ekspartner. Har vi indflydelse? Ja, til en vis grad. Og vi har i hvert fald mulighed for at tage en snak med vores børn eller vores ekspartner for at høre mere om, hvordan de oplever det. Eller tænk på vores parforhold. Jeg møder ikke så få par, der er helt ude af synk med hinandens behov og som bruger meget energi på, at gætte sig til den andens humør, eller hvad der gør den anden glad eller sur eller lignende. Hvor det i mange tilfælde vil være både godt og befriende med en forventningsafstemmende snak, eller en snak om, hvordan man har det, eller bare lidt kontinuerlig kærestetid. Noget, der i denne sammenhæng stresser ualmindeligt meget, er dårlig samvittighed. Og meget en dårlig samvittighed er født ud af manglende forventningsafstemning. Mange mennesker kan bruge oceaner af tanker og energi på at have som bitte over for noget, som ofte slet ikke optager deres partner. Det her, hvor en fjer ofte bliver til fem høns, når vores fantasier og forestillinger får frit løb. Og husk på, hvad Mark Twain i sin tid sagde. Jeg har haft masser af bekymringer, der var dog ikke mange, der blev til noget. Dette tema, samt fokus på stressbehandling og forebyggelse generelt, er blot nogle af de temaer, vi arbejder med på vores online-kurser, hvor du kan blive stressfri på mindre end 10 uger, og som du kan læse mere om på stressamp.dk.